0: bienvenidos al seriado especial trato de personas y tratamiento informativo aquí en venga y parlemos por libertadores online no soy un número ni
1: parte de una cifra aunque se paga por igual la misma tarifa todos caminamos con la misma camisa sin prisa para mirar dónde se pisa Bueno, nuevamente nos encontramos aquí con una invitada muy especial, Jasmine Santa, de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ella es periodista de investigación y también tiene su formación en historia. Interesada por los eh, asuntos relacionados con la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Bienvenida, Jasmine.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por responder a ella. Daniel, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, profesora Norma. Muchísimas gracias, Asmín, por compartir este espacio con nosotros. Estoy muy feliz de estar acá.
1: Muchas gracias, Daniel, también a ti por este interés de investigación y sensibilidad especial por estas problemáticas. Bienvenido siempre. Hazme, comencemos entonces a, a conversar. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco acerca de pues, cuál ha sido tu experiencia y relación desde ese doble perfil tan interesante que tienes con el tema de la trata de personas? Por supuesto, en el énfasis de la comunicación social y el periodismo. Adelante, por favor.
2: Sí, bueno, yo inicio el trabajo eh, como de reflexión alrededor de, de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, conocido como ESNA, y de la trata de personas a raíz de, un, de una diplomatura que ofrece la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Uno a veces llega a estos temas, mmm, cae como en paracaídas y cuando está ahí empieza a reflexionar y se da cuenta que eso lo estaba esperando a uno en la vida. Yo tuve una amiga en primaria y en secundaria, entonces fueron muchos años muy cercana y un día me llamó a las 3 de la mañana, dejamos de hablar un mes y un día me llamó a las 3 de la mañana y me dijo que estaba en Japón, que se había ido a ejercer la prostitución y que estaba pues en una situación muy complicada y empezó a contarme, ¿cierto? Eso fue hace, eso fue como en el 94, 95, más o menos. Eh, y lo que empezó ella a contarme en ese momento era una situación muy triste, muy lamentable de una víctima de trata de personas. El diplomado aparece como en el 2015, 2016 y claro, se me viene entonces como toda esta información que ella me dio, esa incapacidad que yo tenía frente al desconocimiento del tema. Eh, yo me comuniqué con ella tres meses y de pronto desapareció y entonces le queda uno como ese vacío esa, esa culpa también de, de lo que pude haber hecho y no lo hice. Eh, he tratado con la familia pues de, de ubicarla, hay muchas versiones, y bueno, ha sido complicado también entonces volver a dar con su paradero, saber, saber si está viva o está muerta, y entonces esto me, me, me ha motivado para, para trabajar estos temas. Empecé entonces eh, con fuerza con la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes, porque en Medellín hay una mesa que es muy particular, es una mesa que suma voluntades, eh, que no pertenece ni al municipio, ni al departamento, no, a ninguna instancia, eh, es sui generis, eh, y tienen un plan de acción que, que es eh, bien, bien, bien ambicioso, y generalmente se cumple, entonces alrededor de 30, 35 eh, participantes eh, entidades participantes entre las que están las universidades eh, y por eso estoy pues ahí como representando a la Universidad Pontificia Bolivariana eh, también está el sector eh, privado básicamente el gremio de turismo también están todos los entes administrativos municipales departamentales eh, y hay varios nacionales eh, como el Ministerio de Trabajo y el Viceministerio de Turismo eh, bueno, muchas secretarías, la de turismo, educación, salud. Entonces somos, eh, y bueno, y ONG como espacios de mujer. Ahí es entonces donde me contacto con Betty Pedraza, donde conozco a Betty, conozco la corporación y entonces no solo me quedo con el tema de explotación, eh, como una pregunta de investigación, pero también como un caballito de batalla desde la propia vida, eh, haciendo voluntariado. Y ahora pues como muy metida en temas de investigación. Eh, y bueno, ¿no? Entonces son, son como, como la llegada a estos dos temas que no son, no son, no es muy gratificante. Hoy, hoy tuvimos una reunión y decíamos que ojalá no nos, no nos volviéramos a reunir nunca, porque el día que no, que no nos reunamos es porque ya no hay explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Es paradójico, ¿cierto? Tenerse que reunir y, y con la esperanza de no volverse a reunir. Entonces, desde ahí, desde ahí vengo trabajando. Eh, como soy profesora de comunicación social y periodismo mm, eh, en la Universidad Pontificia Bolivariana, entonces mi, mi preocupación también ha sido por la responsabilidad que tienen todos aquellos y aquellas que cubren o informan sobre noticias relacionadas con, con violencias sexuales y específicamente con explotación sexual y con trata. Eh, hay, hay una publicación que se llama Comunicarnos sin daño, una perspectiva psicosocial. Eh, desde ahí la Pontificia Universidad Javeriana y USAID en el 2017 eh, proponen entonces cómo, cómo, qué, qué, cuál es la responsa, quiénes son los responsables cierto, en, en estos temas de estos cubrimientos. Ellos no hablan de ESNA y trata, pero hablan de, de todo el conflicto armado. Yo traslado como ese público a, a mi pregunta de investigación, entonces a, ahí encuentro, pues como, como ellos lo proponen, eh, que, que esto, esto le cae a publicistas, periodistas, a los directivos de medios, a los editores, a los relacionistas públicos, en general a, a, a los comunicadores sociales y periodistas, ¿cierto? A columnistas, a líderes religiosos, académicos, funcionarios públicos, blogueros bueno, cabe mucha gente porque ahora que nosotros somos prosumidores, nosotros también estamos haciendo parte como de ese compromiso eh, para, para informar entonces eh, desde ahí empiezo a pensar además por qué una buena intención de informar sobre un tema relacionado con este contrata puede terminar eh, generando daños ¿cierto? y entonces eh, ¿cómo evitar esas acciones sin daño? desde la comunicación social y el periodismo. Encuentro en, en la ciudad de Medellín e incluso en Bogotá gente aliada, eh, por ejemplo, el, el canal Teleantioquia es, es un gran aliado para, para esta preocupación de tener una responsabilidad frente al enunciar, frente al cambiar realidades. Una cosa muy básica desde la explotación sexual comercial es eh, cómo, cómo llamamos al delito, porque una cosa es cómo lo llame la ley, dentro de toda su lógica. A veces una lógica que no es incluyente, que no es diferencial, que no tiene un enfoque, sino de derechos humanos, ¿cierto? Entonces, eh, y, y el, el mejor ejemplo es hablar de prostitución infantil. Siempre lo ponemos entre comillas. Eh, entonces el periodista, acostumbrado a reproducir lo que dice, digamos, un comunicado de la fiscalía, eh, repite prostitución infantil, ¿cierto? Y seguimos entonces perpetuando un concepto o como se tipifica un delito, que entonces la invitación es a llamarlo explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Eh, ¿Para qué? Para entonces no seguir entregando esa responsabilidad también a los menores de edad, porque una cosa es la prostitución y otra cosa es un niño, una niña, un adolescente explotado. Entonces encuentro también con un pacifista que ahí eh, nos escuchan, eh, una ONG en Bogotá que se llama Valientes también se une a, a, a este movimiento de, de sensibilizar, porque como les digo, tenemos muy buenas intenciones, pero a veces esas buenas intenciones tienen que estar muy bien enfocadas, muy bien enunciadas, porque podemos generar daños. sí Hasta ahí.
1: Muy bien, Jazmín, ¿me dejas o nos dejas? Seguramente a Daniel, a nuestros oyentes, también impresionados con la motivación que te vinculó con estas problemáticas de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y de la trata de personas. Siendo una persona, una mujer de academia, eh, realmente te vinculas desde la experiencia, desde el sentir, desde el corazón. Y esa es una gran motivación que te, en últimas te dirige, ¿cierto? Interpretando tu, tu, tu exposición, tu intervención a, esa, a ese compromiso con esa responsabilidad social. Muy importante todo el trabajo que nos mencionas. Y a mí me gustaría en principio, antes de darle también la palabra a Daniel, que nos comentaras un poco más acerca o en detalle, digamos, de en, en qué ha consistido tu trabajo. Seguramente desde la academia y desde el enfoque hacia los niños también, pues tiene mucho que ver con la prevención. Pero nos gustaría escuchar un poco eh, al detalle en qué ha consistido tu trabajo, cuáles han sido, digamos, esos frutos que has recogido. Porque mencionas un dolor en el alma, verdad. Pero déjame decirte que el, el estar haciendo no algo eh, para poder realmente sacar tantos niños de esta explotación es ya una ganancia enorme. Adelante, por pues. favor. Empecé en un dip
2: en una diplomatura que ofreció uno DC en la Universidad de Medellín porque allí hay un programa o había un programa de, de administración en empresas turísticas. Entonces en articulación con eh, la universidad se ofreció esta diplomatura y, y era sobre ESNA y Trata. Entonces como resultado final de, de, de la diplomatura nos pidieron un proyecto y yo lo que hice fue hacer como un, un piloto para hacer un diagnóstico de qué tanto sabían los estudiantes sobre, sobre ESNA y sobre Trata. Eh, para eso entonces lo que hice fue como desarrollar una herramienta que es una encuesta CAP que analiza los conocimientos, las actitudes y las prácticas. Es un tipo de encuesta que utilizan mucho desde el área de la salud y la alimentación, desde la OMS. Entonces la transformé pues como para que fuera qué tanto conoce, eh, eh, qué tan, cómo, cómo es, cómo, eh, cómo entiende la ESNA y qué haría en caso de... Eh, después de esto paso entonces a la universidad eh, bolivariana y, y lo que empiezo a trabajar desde la investigación es con la corporación espacios de mujer, eh, con la GATT, que es una ONG tailandesa, dos investigaciones sobre mujeres migrantes unas que se van y unas mujeres retornadas dos investigaciones diferentes eh, con un enfoque de ya feminista eh, y dentro de como las, la, el público de la, de la Corporación Espacios de Mujer son eh, en su mayoría mujeres víctimas de trata de personas en explotación sexual, entonces eh, me acerco más al tema de la trata, y, y bueno, y entonces está ese compromiso cuando ya estoy en la Universidad Bolivariana como profesora de comunicación social, periodismo, eh, me pregunto entonces esa responsabilidad que tienen los medios, los, los dueños de los medios, los editores y los periodistas en el manejo de esta información. Entonces empiezo a, a uno también a algo que se llama acción sin daño. Cuando uno habla de la revictimización como en un tercer nivel, eh, eh, porque una buena intención puede terminar siendo una acción dañina. Eh, y empieza pues como esta reflexión de qué deberíamos hacer desde enuncia desde los enunciados, desde los titulares, desde las imágenes que se utilizan para, para no revictimizar y poder entonces hacer un cubrimiento responsable de, de noticias que tengan que ver con violencias sexuales. Y ese, en ese momento es en el que estoy cierto en una reflexión sensibilizando porque se unen medios como teleantioquia, eh, pacifista, el diario La Opinión de Cúcuta, con la periodista Paola Rodríguez Gáfaro. Entonces eh, encuentra uno que la gente tiene esa necesidad y que hay voluntad para comprometerse en el cubrimiento, eh, que ahí es un desconocimiento muchas veces. Entonces empezamos con eso, con sensibilizar a partir del lenguaje que se utiliza, y un lenguaje tanto verbal como el, el, el que tiene que ver con lo audiovisual, con la imagen también, ¿sí? Y en, esas, en ese punto estoy, en una reflexión frente a la responsabilidad que tienen los comunicadores sociales periodistas en el cumplimiento de noticias relacionadas con violencias sexuales, específicamente ESNA y trata de personas.
1: Muy bien, ¿y tienes ya algunos resultados que nos puedas compartir o hacia más o menos qué fechas eh, proyectas tenerlos?
2: pues la, la la dificultad ha sido la falta de presupuesto por todos los lados cierto ahora estoy tratando con abogados sin fronteras Canadá que han ofrecido unas capacitaciones y que también ofrecen pues como un apoyo financiero para temas relacionados con trata eh, eh, como movilizar esto además también porque cuando hay una situación de trata de niños niñas adolescentes es sí que es invisible o sea si la trata en personas adultas es, es invisible en niños, niñas y adolescentes. Es que no hay denuncias, aquí ni siquiera hay subregistro, aquí es que no, no, no existen casos, ¿cierto? Eh, y hay entonces como, como una falta de, de, no sé, como de conciencia frente a, no solo es ESNA, también es trata. Entonces, o... o Puede haber ESNA sin trata, ¿cierto? Pero muchas situaciones son relacionadas con la trata, entonces estoy como en eso, como buscando, buscando el presupuesto para poder dedicarle, porque bueno, porque no solo eh, soy docente, entonces trabajo en formación, sino que también todo el tema de proyección social demanda mucho tiempo y, y hago parte también del Observatorio Latino Latinoamericano Observa la Trata, del Comité Territorial contra la Trata y de la Mesa en contra de la Explotación, que desde ahí es donde más demanda la, el trabajo que hago sobre proyección eh, social
1: claro que sí, muchas gracias estaremos atentos entonces al, a ese compartir de materiales que son muy importantes y seguramente proyectarnos en, en realizar alianzas también desde aquí desde la familia libertadora Daniel adelante por favor estoy segura que tienes muchas inquietudes y preguntas para Jazmín
0: claro y quería retomar eh, lo que comentaba Jazmín sobre eh, la acción con daño y cómo evitarla, ya que como bien se resalta muchas veces cuando un comunicador, un profesional de la comunicación en todo su, su espectro trata estos temas, muchas veces por más que tenga buena intención suele caer en imaginario, suele caer en zonas comunes bastante negativas tanto para las víctimas como para el mensaje que se está tratando transmitir. Entonces mi pregunta es para Jazmín, ¿qué le podrías decir a alguien que esté trabajando sobre este tema para poder actuar sin daño y quizás realmente llegar a un cambio de realidad y no solo quedarse en palabras. Sí, yo,
2: sí, yo creo que lo, lo, bueno, son muchas cosas. Voy a tratar de, de sintetizar como los puntos clave que trabajo tanto para la explotación como para la trata. Nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas a unos titulares que venden. Sí, ah, estamos, eh, también tenemos una costumbre frente a la economía del lenguaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué sentido tiene un titular que venda pero que revictimice? Entonces, lo primero es eso, pensar cómo vamos a titular la noticia. Eh, lo otro es el uso de un lenguaje mmm, correcto. De, como comunicadores hay como una ola de un lenguaje que sea positivo. Decir las cosas en positivo, no, esto va mucho más allá. Esto va es a que nosotros tenemos que ser conscientes cuando informamos, cuando comunicamos sobre estos temas, que no puede recaer la responsabilidad sobre la víctima. ¿sí? Eh, eh, nosotros encontramos en, en cubrimientos noticiosos eh, eh, ese uso del concepto que les digo, el que utiliza la ley de decir prostitución infantil o pornografía infantil o, o ese turismo sexual. ¿sí? Son tres, tres propuestas que en el caso de la explotación sexual eh, eh, siempre hacemos el llamado, es explotación sexual comercial de niños y niñas de adolescentes, así sea, bueno, si lo ponemos ESNA, ahorramos palabras, pero es eso, porque, es, porque es, es incluyente y porque libera a los menores de edad de esa responsabilidad que se les da cuando los metemos en ese negocio de la pornografía, por ejemplo, de, de, de la industria sexual o cuando los ponemos como si estuvieran con consentimiento en, en el tema de la prostitución. Entonces el, el uso de los conceptos es determinante y es también una, una apuesta política, porque entonces como periodistas nosotros podemos decir, ah, pero es que si así dice la ley, bueno, pero es que nuestra ley desde cuándo es, ¿Sí? y, 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 y lenta, lenta, lentamente hace cambios. Tendríamos que hacer un gran movimiento nacional para que nos paren bolas y para que ya no aparezca prostitución infantil, turismo sexual o, o prostitución infantil. En el caso de la trata también. Eh, eh, y ese es el otro llamado a que nosotros tenemos que prepararnos para cubrir estos temas esa línea que hay bueno y que aquí entonces también el periodista se puede enfrentar a a unas discusiones desde los debates feministas cierto en el caso con menores de edad aquí no hay no hay problema porque somos abolicionistas pero cuando entonces viene el tema de la prostitución del ejercicio de la prostitución y de la trata ¿Cierto? y entonces eh, la, la, los movimientos dicen, un, un feminismo más radical dice, eh, eh, el abolicionista dice, cierto, todas estas situaciones de explotación sexual, y otra línea dirá, más moderada, dirán las mujeres pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, el periodista se ve en la mitad de esa situación, lo que tiene que entender entonces es cómo se tipifican esos delitos, ¿cierto? Que, que, cuáles son esos verbos rectores, que, que hacen que ese delito sea de trata hace poco en uno de estos programas muy sensacionalistas que, que, a, que dan los fines de semana en la noche mmm, presentaron un caso y era, lo enfocaron hacia la defensa personal, cuando la fuerza que tiene ese caso es que son unas mujeres víctimas de trata que actuaron en defensa ¿sí? y que ellas cuentan su historia pero el periodista no, el periodista se queda alrededor de una temática que, que claro que es importante, pero termina siendo secundaria cuando estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Y muestra incluso al victimario, ¿cierto?, mm, eh, eh, como un pobrecito, como un pobrecito, y, y a las víctimas como dos mujeres pues que están en la cárcel eh, y, y, y que son casi como victimarias. Entonces son, son tratos muy, muy delicados que hay que darle a la información y que uno de los compromisos que deben tener los periodistas y los medios es formarse en estos temas, ¿sí? Para cubrir estos temas necesitamos, necesitamos saber un poquito más, necesitamos acerca, no tener esa fuente oficial, porque la fuente oficial no siempre es la que sabe del tema, ¿sí? O la que está trabajando fuertemente e, y con resultados alrededor de estos temas. Entonces, y esa es otra reflexión, ¿cuáles son las fuentes que usted utiliza para cubrir una noticia de estas? ¿Sí? Eh, eh, darle la voz a las organizaciones sociales, a las ONG, a las personas que atienden. Viene otro, otra situación eh, particular que me ha tocado escuchar eh, cuando llaman a Betty Pedraza de algunos medios y casi diría uno que le están diciendo présteme una víctima, ¿sí? Eh, eh, y, y Betty se pone eh, furiosa y, y, y uno dice, ¿cómo siguen ¿Cómo con esto? ¿Cómo ¿Cuántas víctimas me puede prestar? Entonces, también es ese respeto a, a esta situación que estamos tratando, que fue de vulneración de, de, de los derechos, de la dignidad, eh, y que también en el caso de, de tanto de la ESNA como de la trata, estamos hablando de unas situaciones en las que hay que proteger a las personas, ¿sí? Porque estamos hablando, muchas veces son de redes de tratantes y, y, y sabemos que la fuerza, eh, la amenaza es lo que caracteriza. Esta, que esta situación se perpetúe, ¿cierto? Muchas son mujeres eh, con hijos y entonces ahí está y con familia, ¿cierto? O son mujeres solas, con mamá, abuela y ella como cabeza de familia y, y hay una amenaza latente ahí, entonces eh, que quieren, quieren eh, sacar su cara, sacar su voz, no, no hay una protección, ¿cierto? No se le da ese anonimato a la víctima a veces eh, eh, la muestran de perfil pero entonces es evidente para una red de tratantes reconocer que esa fue la mujer que se escapó o esa mujer que fue la que los denunció, entonces los periodistas a veces también queremos la noticia, queremos la historia y queremos a, a, a la mujer sobreviviente dando la cara, entonces hay que entender también qué es lo que pasa cuando hay una negativa frente a esto. Las, en el caso por ejemplo de Espacios de Mujer que es el que yo conozco y que es donde, donde trabajo desde la investigación, eh, lo que dice la víctima también se lo puede contar la trabajadora social o la psicóloga o la directora de la, de la corporación, eh, entonces considerar que hay otras voces que hay que darle, que no sea siempre esa fuente oficial, que pueden ser eh, no directamente la víctima, que puede ser entonces también a, a estas personas que atienden estas situaciones. Eh, otra, otra cosa importante alrededor de la trata, son esas imágenes cliché, donde vemos cadenas, encierro, claro, eso es una posibilidad, pero no es la única, y también no es solo la explotación sexual, es la más denunciada, cierto puede ser en, en, los, en, los, en las estadísticas la que más se visibilice, pero hay que recordar que hay otras formas de trata. Hay que entender también, el periodista siempre pide cifras. Cuando uno quiere hacer cualquier evento sobre trata y sobre ESNA, los periodistas dicen, bueno, ¿y cuáles? ¿Y estas cifras qué dicen? Nosotros sabemos bien que lo que hay en estos dos delitos eh, es un subregistro, ¿sí? O hay una falta de denuncia. Pero la cifra nunca nos va a decir, nos va a reflejar realmente lo que está pasando. Yo digo que lo, siempre lo he dicho, los criminales van más rápido, son más organizados. Sí, las redes de pedófilos por ejemplo, las redes de tratantes o esas nuevas formas de captación que hay eh, eh, son de mucha astucia tienen las redes sociales eh, las últimas investigaciones por ejemplo se están yendo detrás de, de, de movimientos financieros para poder eh, evidenciar que hay delitos eh, y detrás de esos delitos encontramos entonces que viene ese también de la trata, entonces me parece que que es importante como tener en cuenta ese punto. Bueno, hay una línea de periodismo que se llama periodismo de soluciones. A mí me gusta proponerla porque sabemos ya, identific podemos identificar que hay un problema, existe la trata y existe la ser este, pero también vale la pena mostrar cómo se está tratando de solucionar esto, cómo se está menguando, desmando, eh, eh, la situación, entonces eh, no se trata pues de mostrar a héroes y heroínas, pero sí procesos que están detrás de la solución a un problema, esa es una invitación también para que tengan en cuenta que, que ese periodismo de, de, de soluciones es un buen camino para, para mostrar estos temas de los que venimos hablando.
1: Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias, Jazmín. Eh, de parte nuestra, bienvenida siempre. Como te digo, seguramente seguiremos conversando en el camino. Nos has dejado muchas inquietudes allí. Por ejemplo, esa de la relacionada con todos los procesos de internacionalización en las universidades. Creo que hay que ponerle, eh, como dices tú, el ojo encima.
0: Esto fue todo por esta emisión. Escúchanos la próxima semana aquí en Libertadores Online.